0: de
1: la musique. C'est intermittent jusqu'à Wellington, vers la sous congestion depuis Turco. Euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
2: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
3: Ah, cool, j'ai de la gym. Il est 9h. CIBL. IBL.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 23 novembre et ici Charline Caro, votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui, la table des groupes de femmes de Montréal nous propose sa première chronique et le danseur Mathieu Erard nous accorde lui aussi pour, euh, sa première entrevue pour parler de son nouveau spectacle et pour finir la chronique d'Evroy sur les enjeux d'immigration. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la ville de Montréal annonce que les brigadiers scolaires seront payés malgré la grève. Les brigadiers craignaient en effet de se retrouver, sans congé, de se retrouver en congé sans solde face à la grève illimitée qui s'en vient. Ces personnes qui s'occupent notamment de la sécurité des enfants aux abords des écoles sont au nombre de 550 à Montréal bien qu'ils soient en sous-effectif. C'est par ailleurs un emploi assez précaire qu'une coupure de salaire aurait pu appauvrir davantage. Et ensuite, le projet de centre animalier centralisé devrait bien voir le jour en 2026. La majorité des élus municipaux ont voté en faveur du contrat prévu avec l'OBNL Pro Anima. L'installation permettrait d'accueillir plus de 7000 animaux, ceux abandonnés tout d'abord, mais également ceux qui ont été perdus. Alors si votre chat papuche ou votre chien gribouille a l'habitude de s'égarer, ce centre est une bonne nouvelle pour vous. Et puis quelques suggestions culturelles avec les rencontres internationales du documentaire de Montréal qui se poursuivent en cette fin de semaine. Samedi, vous pourrez par exemple aller voir Éviction, un long métrage réalisé à Montréal sur le thème de la crise du logement. Ou alors vous pourrez vous envoler vers les ateliers textiles en Chine pour découvrir la réalité des jeunes qui y travaillent. Et puis si vous préférez les enquêtes, vous pourrez aller voir dimanche Stolen Time, un documentaire où l'on suit les investigations d'une avocate. Mais en attendant, on continue sur CIBL avec notre première chronique.
3: Appalaches plus côtes, mais, hum. Ça va le petit côtes Ça prendre La descente en rappel Quand tu t'envoies Au ciel Retourner chaque pierre Sous la dentelle hum. Je sais Mais To hurry si hum. Je sais Mais Essaie de prendre un
4: C'était Prends Sadou de Clara Blanc et on débute aujourd'hui une nouvelle collaboration avec la table des groupes de femmes de Montréal qui nous enverra chaque mois un organisme de leur réseau. Et aujourd'hui, je reçois deux représentantes du centre de solidarité lesbienne avec Anaïs frêle boudreau et Aude Langelier. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Allô. Et comme vous êtes les premières à passer, heureusement ou malheureusement pour vous, je ne sais pas, <rire> dans l'émission, est-ce que vous pourriez tout d'abord présenter la table des groupes de femmes de
2: Montréal auquel votre organisme appartient euh, oui, ben en fait, moi, je travaille à la table des groupes de femmes et le CSL fait partie de, de nos membres. Euh, mais la table de groupe des groupes de femmes, c'est vraiment un regroupement régional de groupes de femmes de l'île de Montréal. Euh, on a à peu près euh, 90 euh, membres et une grosse diversité au sein de nos membres, avec des, des comités féministes, des syndicats, des groupes communautaires. Euh, mais not notre objectif principal, c'est mm -hmm. la défense de droits des, euh, des femmes dans, euh, sur l'île de Montréal. Est-ce
4: que vous savez combien de membres... Euh
2: appartiennent à la TGFM Oui, 90, ça à peu 90, près. 90, d'accord. Okay. On, 80... on s'approche du 90, d'accord. Bientôt. <rire> Bientôt. Euh, mais c'est ça, donc euh, avec la table, on a aussi un projet euh, qui vise spécifiquement l'inclusion des euh, diversités sexuelles et de genre dans les groupes des femmes. Donc c'est un peu pour ça qu'on a commencé à, à s'impliquer mm -hmm. dans, dans les luttes euh, trans et non binaires. Mm -hmm.
4: Et donc vous êtes respectivement chargé de projet et responsable bénévolat et de vie associative au CSL. Euh, quelle est sa mission
1: et les raisons de son implication oui, ben en fait, le Centre de solidarité lesbienne a été fondé en 2008 par des intervenantes du groupe d'intervention en violence conjugale chez les lesbiennes. Euh, puis le, le CSS, c'est un lieu d'échange et de partage par et pour les lesbiennes plus. Et je dis lesbiennes plus parce que c'est important pour nous de mentionner que par lesbienne, on veut dire toute personne qui a des attirances euh Romantique ou sexuelle, lesbienne, quel que soit le genre assigné à la naissance, l'identité de genre ou l'expression de genre. Mm -hmm. euh, puis au CSL, on organise des, des activités de socialisation, on a des suivis en relation d'aide, euh, on organise notre souper des fêtes annuelles à chaque année. Euh, donc c'est vraiment un lieu d'échange. Euh, puis je vous invite à regarder nos réseaux sociaux pour voir euh, toutes nos activités. Mm -hmm. Et aujourd'hui, vous,
4: vous venez nous parler notamment de la transidentité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est
1: oui, absolument. Euh, ben, en fait, la transidentité, c'est euh, pour les personnes qui ne s'identifient pas au genre qui leur a été assigné à la naissance, ce qui inclut les personnes non-binaires. Euh, Puis on peut voir le terme « trans » comme un terme parapluie qui a deux pans. Donc, il y a le côté de la binarité et le côté de la non-binarité. Euh, sous le, le côté de la binarité, il y a les femmes trans et les hommes trans. Et du côté de la non-binarité, il y a une panoplie d'identités qui ne tombe pas dans la catégorie « juste homme » ou euh, « juste femme ». Bien évidemment, par exemple, chaque réalité est différente, donc ça se peut qu'on euh, entende des personnes dire qu'ils sont des hommes trans non-binaires. Euh, on parle de l'identité des gens, donc c'est normal qu'il y ait de la pu pluralité. Euh, puis c'est important aussi de, pour nous de préciser que la transidentité, c'est rien de nouveau. Ici, sur l'île de la Tortue, avant la colonisation, les personnes bispirituelles étaient présentes et le sont encore dans plusieurs mmh. communautés autochtones, donc c'est rien de, de nouveau.
4: Mmh. Et alors, le 20 novembre dernier, ça tombe bien, c'était mmh. la journée du souvenir trans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ce qu'est cette journée?
1: Oui, ben, la,
2: la journée du souvenir trans, c'est une occasion annuelle d'honorer euh, la mémoire en fait, des personnes trans qui ont perdu la vie suite à des actes de violence anti-trans. Euh, c'est une journée qui a été célébrée pour la première fois en 1999 euh, pour commémorer en fait, le meurtre de femmes trans noires aux États-Unis. Et c'est devenu quelque chose d'international, de, de mondial... Euh, euh, après, Donc, euh, ce lundi, on a eu euh, effectivement un vigile, euh, une vigile pardon, pour euh, commémorer les personnes trans assassinées et celles aussi qui ont été enlevées par la haine anti-trans euh, et l'inaction de nos gouvernements, soit d'ici ou d'ailleurs. Mm -hmm. euh, on a eu ensuite une marche, euh, une manifestation sur la rue Mont-Royal pour revendiquer, en fait, euh, et demander au gouvernement de mettre un terme à cette haine euh, anti-trans. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que c'est la transphobie?
1: En fait, la transphobie, ça regroupe toutes les attitudes négatives, les préjugés ou la haine que vivent les personnes trans, non-binaires et les personnes qui ne répondent pas aux stéréotypes de genre. Euh, » Quelques exemples, ça peut être de la violence euh, verbale, comme des moqueries, des insultes, de la violence psychologique, euh, dont le outing, c'est-à-dire révéler l'identité de genre de quelqu'un sans son consentement pour lui nuire. Euh, ça peut être de la violence physique, qui va des agressions euh, banales dans la rue jusqu'au viol ou au meurtre. Euh, puis surtout, ça peut se présenter par des comportements discriminatoires à, à tous les jours euh, dans les institutions et dans les systèmes. Donc, ça peut être de la discrimination à l'embauche, pour l'accès euh, au logement, dans des euh, entrevues, ou encore pire, ça peut être un, un refus de service dans les institutions euh, médicales et gouvernementales. Et plus fréquemment, ce qu'on voit, c'est euh, une baisse de la qualité des soins reçus dû aux stéréotypes que les professionnels peuvent avoir. Euh, puis un exemple courant de la transphobie, c'est euh, l'utilisation du mauvais prénom ou pronom de la personne, mm. soit en sa présence ou en son absence. Euh, donc, c'est cela, la, la transphobie, mm -hmm. c'est vraiment, ça regroupe toutes les micro-agressions que les personnes mm -hmm. trans non-binaires et qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre peuvent vivre. Mm -hmm. euh, la transphobie, littéralement,
4: c'est la peur des personnes trans. Est-ce mm -hmm. que c'est quelque chose qui correspond à la réalité? Est-ce Est <rire> que ça provient
2: de la peur? Non. C est, c est, moi, je te dirais que c'est pas nécessairement basé dans, dans de la peur. C'est beaucoup de, de l'ignorance puis de, de, du fait de pas accepter qu'il y a des personnes qui peuvent vivre leur identité de genre d'une façon différente. Euh, donc, non, c'est pas une peur irrationnelle. C'est vraiment euh, un amalgame de, de comportements et d'attitudes. Négative et discriminatoire et, et violente. En Donc c'est volontaire. La oui. transphobie
4: désigne des actes volontaires. C'est ça. Oui, absolument. absolument. On parle beaucoup de transidentité
2: depuis la rentrée, notamment. C'est quoi le, le climat actuel euh, ben, Je te disais que ça ne va pas très bien. Euh, en, en ce moment, on assiste vraiment à une montée de la haine anti-trans au Canada. Il euh, y a des. des on fait état d'attaques violentes envers les personnes trans, particulièrement les femmes trans racisées à Montréal et dans le reste du Québec. Et pourquoi fait. particulièrement elles? Euh, des, une, euh, les femmes trans racisées sont particulièrement targetées, en fait, euh, genre, sont surreprésentées dans les violences, euh, du fait aussi qu'elles euh, vivent l'intersection entre être une femme, être une femme trans et être une personne racisée. Donc, vous vont être beaucoup plus cibles mmh. de, euh, de violences. Mmh. Et donc, avec tout ce climat-là, on voit aussi toutes les... Il y a plusieurs manifestations qu'il y a eu récemment contre l'inclusion des personnes trans et non binaires dans l'éducation à la sexualité, euh, des manifestations anti-drague, euh, plein de, de désinformations qu'on voit à travers les médias et, euh, et la population en général sur les, les, les enjeux trans en général. Donc, il y a comme une grosse montée de, de, de la haine en ce moment. c'est beaucoup influencé par le climat aux États-Unis, euh, on, la plupart des débats qu'on a en ce moment émergent des États-Unis et influencent ce qu'on a mm -hmm. euh, au Canada mm -hmm. et à Montréal aussi.
4: Et justement, ils en sont où les
1: droits des personnes trans et non-binaires ben, Techniquement, selon euh, la Charte des droits et des libertés de la personne, il y a des protections euh, contre les discriminations homophobes et transphobes. Par contre, euh, rien n'est acquis. L'acquisition de ces droits-là est encore très récente. Euh, il y a à peine deux ans, avec la loi 2, le ministre de la Justice, Simon-Gelin Barrette, voulait faire reculer les droits des personnes trans. Il a fallu beaucoup de mobilisation euh, pour faire reculer ce projet de loi-là. Euh, puis l'identité non-binaire, du point de vue légal, est juste reconnue depuis 2022, soit l'année passée, donc c'est très récent. Et euh, l'ajout de la mention X peut être demandé, mais des institutions comme la RAMQ et la SAAC refusent de délivrer euh, des pièces d'identité avec le sexe X dessus euh, par manque de comptabilité de leur système interne. Euh, donc, c'est les pièces d'identité que les personnes utilisent le plus souvent pour s'identifier qui ne sont pas disponibles pour les personnes non-binaires. Euh, donc, rien n'est acquis vraiment, puis les droits techniquement sont là, euh, mais quand on regarde sur papier, ce n'est pas appliqué. Mm -hmm. Puis, dans d'autres provinces au Canada, dont au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, il y a des lois qui sont passées, euh, qui remettent en question l'identité et l'intégrité des jeunes trans et non-binaires. Très bien.
4: Donc, euh, c'est techniquement qu'il
1: y a des droits et rien n'est acquis, mm -hmm. c'est ça? Exactement. Et justement,
4: pour cette cause, pour la, pour la journée du souvenir trans, vous avez publié une lettre ouverte en soutien aux enjeux trans et non-binaires. Euh, rapidement, quelles étaient vos revendications à travers cette lettre? Ben,
2: notre lettre, en fait, ben, fait état déjà de toute la situation qui se passe actuellement et euh, s'adresse spécifiquement à la mairesse de Montréal. Mmh. Donc, on lui demande d'interdire les prochaines manifs anti-trans à Montréal pour assurer le droit à la sécurité des personnes trans et non-binaires. Euh, en fait, on fait référence à la Charte de droits et responsabilités de la Ville de Montréal qui souligne que la Ville s'est engagée à assurer la sécurité des personnes euh, habitant sur l'île mmh. et s'est engagée à combattre toute forme de discrimination, incluant l'homophobie et la donc, on fait… on rappelle à la mairesse que c'est important euh, d'assurer la sécurité et on lui demande de prendre action. Mm -hmm. euh, on envoie aussi un message à la population générale pour… Euh, leur demander, leur dire d'adapter une position de soutien envers les communautés trans et non-binaires par des actions un peu plus concrètes. Donc, mm -hmm. on a partagé des pétitions, euh, des, des informations concrètes là-dessus. Mais le message principal, c'est vraiment que euh, tout le monde mérite le respect, tout le monde mérite la sécurité, euh, particulièrement à Montréal. C'est important qu'on le rappelle puis c'est important qu'on mette des choses en place mm -hmm. pour que tout le monde se sente bien.
4: Et globalement, vous êtes satisfait de l'action de, de l'administration plante envers les, les
2: minorités Thank you. Ben, f... il n'y a pas vraiment eu d'action, en fait, c'est ça l'enjeu. Le, le, il y a eu euh, quelques... un tweet euh, de soutien, je pense, à la, dernière, euh, à la première manif anti-trans qu'il y a eu à, à Montréal. Donc euh, Valérie Plante a montré son soutien envers les communautés trans et non binaires par un tweet, mais il n'y a pas eu d'action mmh. concrète qui a été faite après. Parce
4: que euh, j'ai l'impression que la mairesse plante, se donne une image, en tout cas, de soutien. Elle, euh, elle participe au, au, mmh. au Pride, euh, mmh. elle défile avec des drag queens. Est-ce que mmh. ça suit sur l'action politique ou vous attendez encore? Ben, on euh, attend, des... en fait, justement,
2: qu'il y, qu y ait une suite, qu'il y ait des comportements concrets, mmh. pas juste euh, des, des beaux mots. Là. Mmh. On a Et, envoyé
4: la mais... lettre lundi, on attend sa réponse.
2: Ouais,
1: ouais. <rire> Et quelles, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à écrire cette lettre? Euh, ben, la motivation est venue tôt en octobre, euh, quand on a appris l'organisation d'une autre manifestation à caractère haineux, soit celle du 21 octobre dernier. On a des collègues qui étaient du côté de la contre-manifestation lors de la manifestation anti-trans du 20 septembre. Et nos collègues ont pu témoigner de l'agressivité qui était euh, envoyée envers elle Et comme Anaïs euh, a dit euh, plus tôt, euh, c'est vraiment le tweet euh, de Valérie Plante qui nous a motivés parce que je vais citer qu ce qu'elle a dit. Euh, elle dit que la démonstration de la haine qu'on a vue lors de la manifestation est choquante et inacceptable, que les personnes trans et LGBTQ+ méritent de vivre dans la dignité, le respect et la sécurité, et que la ville ne tolérera pas les comportements déplacés, discriminatoires ou haineux à leur égard. Donc vous la prenez au mot exactement. Exactement. Donc on a euh, cité son tweet dans la lettre aussi, puis on s'est dit que si elle publiait sa message sur les réseaux sociaux, elle allait être réceptive à notre lettre. Très bien. Hum.
4: Euh, la table des groupes de femmes, c'est un réseau d'organismes qui défend euh, les droits et les conditions de femmes. Euh, c'est quoi le, ra le rapport avec les, les droits LGBTQ+, ah. quelle est la place du féminisme dans ces luttes-là?
2: Ben, en fait, le, le féminisme et les luttes trans sont des mouvements qui ont vraiment grandi ensemble, qui se sont influencés euh, mutuellement. T'sais, on le voit à travers l'histoire, euh, que ce soit dans les débuts des années 70, avec l'émergence du féminisme intersectionnel, qui parle que, tout le monde a une réalité unique du fait de vivre des intersections d'oppression différentes. Euh, et on voit aussi naître le féministe queer qui parle des enjeux des personnes LGBTQ+, comme des enjeux féministes. On voit aussi le transféministe euh, qui sont par et pour les femmes trans. Mm -hmm. Donc, tu sais, il y a euh, l'évolution des mouvements euh, trans et non-binaires. On grandit aussi avec mm -hmm. le féministe. Donc, c'est vraiment deux mouvements qui vont ensemble. Il y a tellement d'enjeux communs. Euh, Est-ce que vous auriez
4: des exemples oui. de luttes
2: communes? Bien, les, les enjeux communs qu'on voit particulièrement, c'est que euh, ces luttes-là ont la même racine. Enfin Quand on parle de féministe, puis quand on parle de euh, lutte trans-sénombinaire, on parle de, de lutte contre de, des violences sexistes. Donc, c'est des violences qui s'appliquent pas nécessairement juste aux femmes, mais à n'importe quelle personne qui va vivre des oppressions liées à son genre ou sa sexualité. Donc, euh, l'homophobie, la transphobie sont aussi des violences sexistes, sont l'outil du patriarcat, on va dire, euh, qui est l'ennemi commun, en fait, entre, pour, contre le, les luttes féministes et contre les luttes euh, trans binaires. Donc, il y a vraiment euh, des, des, des points communs à ces, ces deux de euh, ces deux mouvements là et à la table quand on parle de féminisme intersectionnel mais ben, c'est pas un combat qui vise juste un groupe mais c'est un combat qui va qui, qui ont mis l'aide pour tous les groupes, en fait, mm -hmm. qui sont touchés par le sexisme pour, pour avoir mm -hmm. une vision globale, en fait, de notre société. Mm -hmm. Et à ce propos-là, on le disait, la rentrée, elle a été marquée par de nombreux débats autour
4: de, de l'éducation mm -hmm. des enfants aux réalités vécues par les personnes transgenres, notamment. C'est quoi l'importance de l'éducation à la diversité sexuelle et de genre, pour reprendre un peu le thème du débat de la rentrée?
1: Ben, en fait, c'est aussi simple que c'est pour sauver des vies. Euh, parce que les jeunes trans et non-binaires sont extrêmement à risque et sont vulnérables. Euh, éduquer la population, ça permet de réduire la haine qui leur est dirigée. Euh, Puis cette haine-là vient de la méconnaissance, comme on a dit plus tôt euh, en... En, en, en début d'entrevue, j'y vais avec quelques statistiques en vrac pour vous montrer un portrait de la situation qui date de l'an dernier par The Trevor Project, qui est un OBNL LGBT américain qui a comme slogan « sauver des vies ». <rire> euh, donc, 75 des jeunes appartenant à la communauté 2S, LGBTQIA+, soulignent avoir vécu du harcèlement en lien avec leur identité. 50 des jeunes trans et non-binaires disent ne pas se sentir en sécurité à l'école, justement. 50 des jeunes trans et non binaires ont sérieusement pensé au suicide dans la dernière année et 20 d'entre elles-eux ont fait une tentative de suicide dans la dernière année. Donc, l'éducation, c'est important parce qu'on souhaite voir les enfants trans et non binaires grandir mm -hmm. et devenir des adultes trans et non binaires au lieu de continuer d'être endeuillés mm -hmm. par leur départ. Mm
4: -hmm. Et alors, pour viser
1: cet objectif, c'est quoi
4: les
2: prochaines étapes pour vos <rire> groupes? Mais euh, Nous, c'est super important de continuer les discussions entre les milieux féministes et les, euh, les milieux trans et non-binaires parce que, justement, on a des points communs et il faut qu'on aligne nos, nos luttes. Euh, pour les milieux féministes, les groupes de femmes, il va y avoir une étape importante aussi de se remettre en question puis de repenser, en fait, nos pratiques d'inclusion pour réellement créer des milieux sécuritaires et accueillants. Euh, c'est un processus qui va demander beaucoup d'humilité et euh, beaucoup de, de travail. Mais, créer des partenariats avec les, euh, les groupes LGBT comme avec le CSL, justement, ben, ça va permettre de, ben, de nous accompagner dans ces, ces prochaines étapes-là. Mais ensemble, ça va être super important de maintenir cette pression-là qu'on met sur nos gouvernements pour qu'il y ait des actions concrètes qui soient prises. Donc, euh, continuer de demander à Valérie Plante de, mettre, de montrer son soutien pour les communautés en interdisant euh, les prochaines manifs anti-trans, parce qu'il y en a qui s'en viennent, euh, c'est mm -hmm. sûr, l'année prochaine. Euh, et de vraiment juste poser un geste historique pour notre métropole, mm -hmm. puis s'assurer que la sécurité est primordiale pour les personnes trans et non-binaires. Donc vous avez exposé toute la situation et le, le projet politique et militant. <rire> euh, toutes les
4: personnes qui nous écoutent, qui ont été sensibilisées, convaincues par votre discours, comment elles peuvent vous aider Comment on peut vous soutenir en tant qu'individu
1: mais comme Anaïs a dit dans la lettre, on a inclus deux pétitions que les gens peuvent signer, mais plus concrètement, euh, c'est d'aller plus loin que la prise de conscience, euh, c'est de déconstruire sa propre transphobie et de s'éduquer. C'est vraiment pas le nombre de ressources qui manque pour ça. Mm -hmm. C'est euh, de genrer les personnes trans de façon appropriée, euh, même en leur absence, même quand on parle d'elles au passé. Euh, c'est de se mobiliser, donc de participer aux manif, de dénoncer les propos transphobes qu'on entend, euh, que ça soit dans le métro, au travail ou dans des soupers de famille avec la période des fêtes qui approche euh, Ça peut être d'accompagner son ami trans ou non binaire pour aller magasiner des vêtements ou euh, n'importe quel matériel affirmatif qui peut les affirmer dans leur genre. Ça peut être de parler aux personnes cis dans leur entourage de la transphobie et la nécessité de la combattre. Et surtout, pour les personnes cis encore, c'est d'utiliser vos voix parce que c'est les vôtres qui sont écoutés quand qu on parle de ces combats-là. Alors, en partageant ce que vous avez appris aujourd'hui, vous pourriez sauver
4: et Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, Odeanais, d'être venu nous parler de votre travail et de votre combat. On retrouve un autre membre de la table des groupes de femmes le mois prochain. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. merci. On continue avec l'entrevue du danseur Mathieu Erard pour parler de son nouveau spectacle, mais on va, avant ça, on écoute Pitou de Les Louanges.
3: La rue est pleine de chaloux. Moi je monte la garde en bon plutôt. Dis-moi jamais de deux enfants. C'est moi qui t'ai caché quelque chose. Des balles d'argent, c'est ça que je shoot, Que j'envoie un seront à ton cou Quoi être quelque chose, je suis déjà à genoux. Si moi jamais devais être simple.
4: Et je reçois le danseur et chorégraphe Mathieu Errard pour parler de son spectacle « Mon horoscope me trouve l'aide » qui sera présenté à Tangente Danse du 18 au 21 janvier prochain. Bonjour Mathieu.
0: Salut Charline.
4: On a une quinzaine de minutes pour parler de ton dernier spectacle, mais si tu avais trois mots pour le présenter, pour le décrire, ce seraient lesquels
0: Il y aurait forcément « absurde »,« lip-sync ». Et quand même fashion.
4: Très bien, bah, ça tombe bien, c'est des mots sur lesquels je voulais revenir. <rire> et donc, pour donner un peu de contexte, en, en janvier 2023, tu obtiens une résidence à l'école de danse contemporaine de Montréal pour créer ta première pièce chorégraphique. Tu montes donc ce spectacle « Mon horoscope me trouve l'aide » dans lequel tu partages la scène avec Raphaël Renucci. Comment on fait pour créer son premier spectacle
0: C'est quand même... Euh, J'ai trouvé ça difficile, mm -hmm. mais... Euh... J'ai un peu fait un paquet de toutes les choses que j'aime explorer mais que j'ai jamais pu faire en tant qu'interprète dans les autres pièces. Donc c'est comme si je suis vraiment partie de, du plaisir, Parce que, ce que j'ai jamais pu faire sur scène mais mm -hmm. que j'ai essayé de mettre ensemble et ça a donné l'horoscope.
4: Et comment tu trouves tes inspirations
0: hum, Je pars souvent d'images. Ou, euh, ou de références populaires que je trouve sur les réseaux sociaux. Ou...
4: Il y en a beaucoup dans ton spectacle. Oui, ouais.
0: complètement. En fait, on dirait que quelque chose que je sais qui touche la, la plupart des personnes ou qui a déjà été connu j'adore le remodifier mm -hmm. pour euh, le mettre à ma sauce.
4: Mm -hmm. Et donc, on disait, ton spectacle s'articule autour du thème du lip-sync, de la synchronisation labiale en bon français. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est
0: Donc oui, en fait, c'est... Euh... C'est quand euh, une bande sonore, euh, que ce soit euh, une musique, euh, des paroles ou quoi que ce soit, euh, euh, passe en fond et donc que toi, c'est ça, tu synchronises tes lèvres pour incarner en fait euh, ces paroles. C'est beaucoup retrouvé, mettons, chez les dragues. En fait, c'est comme du doublage inversé mm -hmm. et c'est quelque chose que j'adore parce que déjà, je suis très théâtral. Et ensuite, euh, c'est ça, euh, imaginer que cette voix vient de quelque chose de précis, mais que toi dans ton corps tu le remets totalement différemment pour le refaire vivre autrement, mm -hmm. c'est ce qui m'anime
4: et donc le lip-sync c'est une performance, un ensemble de techniques qui sont très présentes dans le monde de l'art avec tu le disais le doublage au cinéma, le playback dans les concerts, dans les shows mais au théâtre c'est moins présent
0: ouais quand même en général euh... bah, c'est vrai que mettons dans le théâtre, théâtre on utilise nos, nos belles voix mm -hmm. donc c'est quand même <rire> plus chouette en général mais, euh, mais en danse, il n'y a finalement pas tant de paroles, euh, souvent. Donc, moi, comme je, ça, je viens du théâtre, donc j'ai toujours l'envie de ramener la parole. Mais en même temps, danser puis parler, c'est souvent compliqué. C'est <rire> devient compliqué techniquement. Donc, euh, le lip sync aide à, à rendre une situation absurde et finalement euh, me soutenir mm -hmm. mentalement et corporellement, on va dire.
4: Et comment tu as trouvé cette idée du lip sync pour construire tout un spectacle autour est-ce qu'il y a une étincelle qui est venue une...
0: Je pense que j'ai longuement pensé à être drague. Mm -hmm. Et euh, j'ai jamais passé le, le cap parce que euh, ça demande beaucoup de travail. Euh, les dragues, c'est quand même fou, euh, tout ce qu'il y a derrière. Et en ce moment, je n'ai pas le temps de me plonger vraiment là-dedans. Donc je pense que c'était une façon pour moi de m'essayer au lip-sync tout en, en restant dans la danse.
4: Donc, une possible carrière de drag bientôt ou... Potentiellement, dans, oui. Dans tes rêves <rire> les plus fous, que ça peut être quelque chose qui se réalise.
0: En fait, euh, ça pourrait être quelque chose qui cohabite constamment dans, dans ma création. Oui, ça ne t'empêche
4: pas de, de faire des, des, des spectacles exact. qui s'inspirent du monde du drag. C'est ça. Euh, et donc, c'est vraiment une recherche sur le lip-sync, parce que comme tu dis dans la présentation de ton spectacle, euh, quelles en sont les failles, quels en sont les trésors, mais qui est vraiment sur scène Donc, tu en viens presque à philosopher sur le lip-sync, sur le playback.
0: Oui, complètement. Je... En fait, je pars, je pars vraiment de l'absurdité de ce qui se passe pour en créer une nouvelle identité. Sauf que par moments, ça fit complètement, par moments, c'est super drôle, mais à d'autres moments, c'est quand même vraiment étrange qu'il y a la voix d'une personne qui a fait, mettons, une vidéo sur Internet il y a 20 ans, qui se retrouve dans ma bouche sur cette scène à ce moment-là, et quand tu regardes bien, bah, c'est une autre absurdité mais qui est peut-être un peu plus, euh, pas politique mais euh, plus poussée, plus oui. philosophique
4: mmh. Et justement, tu performes avec, avec Raphaël sur des chansons plus traditionnelles, mais aussi sur des créations originales, on va dire. Il y a par exemple des morceaux qui sont des collages de plein de références culturelles, avec des morceaux de discours, des vidéos cultes, d'en parler. parlais. Le tout sur un rythme dansant très important pour, <rire> pour vous donner un, un bon beat pour danser. Est-ce que ces morceaux, ils ont été réalisés spécialement pour l'occasion et par qui
0: euh, oui, c'est ça, en fait, j'ai fait ça avec euh, euh, mon, cor euh, mon, coloc, mon ancien colloque, Corail euh, car avec qui j'avais déjà fait euh, du petit euh, montage. Et en fait, euh, j'ai repris toutes les vidéos euh, populaires euh, que, qui m'animaient euh, à ce moment-là. Et toutes les phrases phares, euh, bon, c'est ça, on les a entrecoupées pour euh, en créer une nouvelle musique. Et donc, avec Raphaël, on, on les incarne presque un peu à la manière de quand tu swipe sur le téléphone. Mmh. Au final, tu entends juste des morceaux de phrases, des morceaux de phrases, et c'est un peu ce qu'on incarne dans ce passage.
4: Mmh. Et comment tu as choisi toutes ces références Est-ce que tu avais une, une liste de, de vidéos préférées sur Instagram ou je ne sais quoi
0: J'ai déjà essayé de faire euh, quelque chose de franco-québécois euh, mmh. oui. qui, ouais. qui peut un peu parler à tout le monde. Et. Euh, J'en avais, je pense, une quantité euh, monstre
4: Il <rire> y a de quoi
0: faire. Donc il a fallu choisir et je pense que celle-ci fitait avec d'autres tableaux de la pièce, mm -hmm. euh, soit par un mot seulement ou soit par une attitude. Mm -hmm. Et donc c'est pour ça que c'est plus eux qui sont ressortis à ce moment-là.
4: Mm -hmm. Tu présentes ton spectacle comme étant un mélange des absurdités de nos vies quotidiennes. Euh, Qu'est-ce qui est absurde dans nos vies oh, Par curiosité. Euh... <rire>
0: <rire> pour moi, un peu tout, mais parce que quand je regarde une situation, ça me fait d'abord sourire avant de me faire euh, profondément réfléchir, mettons. <rire> Donc, euh, j'ai l'impression que c'est ma vision de la vie qui est absurde, mm -hmm. finalement. Donc, euh, je pourrais un peu rire de n'importe quel objet ou n'importe quelle situation sans que ça soit drôle. Et, et je ne cherche pas à rendre ça drôle pour moi, mm -hmm. mais c'est juste que la cohérence entre ces deux affaires-là <rire> m'aspire, on va dire... Euh... D'une certaine façon, et, et c'est ça, ouais, le nombre de fois dans la journée où je me dis, ok, euh, là ça me fait sourire, mais tu sais j'y réfléchis, pourquoi Et je pense que c'est juste, c'est ça, le... <rire> les, les actions qui, qui arrivent à moi et que je, je trouve absurde.
4: Et t'en as fait un spectacle, donc. <rire>
0: Complètement.
4: Est-ce que l'absurdité, c'est une prise de risque en création Est-ce que tout le monde comprend euh, ta démarche Est-ce que tout le monde apprécie euh, l'absurdité que tu mets dans ton spectacle
0: alors je pense que c'est ça, l'absurde aide à, à faire passer un moment euh, différent, parce que c'est vraiment une prise de... Pas une prise de risque non plus, mais tu sais, euh, c'est ça. Le problème avec l'absurde, c'est que la plupart des gens euh, me disent qu'ils ont apprécié, mais pas forcément compris. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément à comprendre, parce <rire> oui, que je... C'est rassurant. <rire> Complètement. Je refais une nouvelle vérité. Mm -hmm qui est la mienne à ce moment-là, mais qui n'est pas la vérité absolue. C'est juste la vérité que j'offre avec les différents, euh, mettons, euh, là, les différents tableaux qui se trouvent dans ma pièce. Donc, il n'y a pas une réponse. Mais par contre, moi, si, si on me questionne, je peux en, en créer des pages.
4: Et justement, on peut revenir sur le nom de ton spectacle. Mon horoscope me trouve l'aide. Est-ce que c'est un titre absurde ou complètement réfléchi
0: Alors, c'est euh, absurde. Mais c'est réfléchi aussi. C'est Et... quelque chose qui
4: t'est arrivé que ton horoscope te trouve laid
0: Alors, non, du <rire> tout. Mais ce que j'aime dans, dans le titre, c'est en fait euh, le fait de faire parler euh, un peu un objet. Mmh. Euh, je suis vraiment attiré par tout ce qui est euh, IA, les IA, euh, le téléphone qui se met à parler alors qu'on on lui a pas parlé, mais il nous entend dans notre sac à main, puis il nous parle. Le fait que tous les objets, les mettons les caisses électroniques dans les magasins se mettent à parler demander si le service était correct en fait j'aime qu'on essaye d'humaniser tout je trouve ça tellement absurde que le fait que l'horoscope s'humanise dans mon titre ça fait référence à la pièce complètement je trouve parce que j'en fais aussi une référence au lip sync mm -hmm. où j'humanise finalement des audios mm -hmm. ou des voix qui sont bloquées sur internet depuis des années mm
4: -hmm. Bah, C'est une démarche très poussée, en tout cas je suis vraiment <rire> admirative. Et donc plus concrètement, ton spectacle est décliné en plusieurs petits tableaux, en plusieurs petits shows qui mêlent playback, danse, musique et son. Mais contrairement aux artistes qui pratiquent le lip-sync, vous, vous ne vous prenez pas vraiment au sérieux. Le spectacle est en tout cas teinté d'humour et le public rit beaucoup. Comment on fait rire un public, Mathieu C'est quoi la recette secrète
0: Alors, je ne sais pas <rire> s'il y a une recette. Ça m'est ça m'est très souvent arrivé que dans des petites créations je fasse sourire le monde et c'est pour ça que je m'accroche à cette idée mais je pense que c'est justement mon corps qui est aussi un peu euh, absurde quand je me, je me laisse aller vraiment dans ma patte euh, chorégraphique et, euh, et en fait l'incohérence des affaires que je fais arriver sur scène c'est ça qui je pense crée le, le rire avant tout mais je cherche plus à créer un malaise, à faire réfléchir ou quoi, avant tout. Parce que je pense que si je devais écrire une vraie comédie, ça serait vraiment Donc, différent. Est-ce que tu
4: fais rire malgré toi, en fait
0: Un petit peu, mais de manière réfléchie. <rire> mais c'est se... un peu ça.
4: Donc tu subis presque le rire de ton public, mais c'est une bonne chose au final.
0: Complètement. En fait, ce que, ce que je fais en général, c'est qu'une fois que la première version de ma pièce était faite, euh, je regardais euh, toutes les réactions du public avant mmh. de regarder ce que Raphaël et moi faisions mmh. parce que je me questionnais sur pourquoi les gens rient ri à ce moment-là qu'est-ce qui se passe si on craint que ce, ce mouvement de danse ou quoi est-ce que ça fait encore rire plus est-ce que là ça ne rit pas, pourquoi finalement euh, je fais vraiment ma pièce sans quatrième mur mmh. je la fais pour les réactions du public
4: mmh. Est-ce qu'il y a des réactions du public qui te surprennent quand tu regardes les vidéos Tu dis, bah à ce moment-là, je pensais vraiment pas faire rire le public, mais en fait, euh, c'est ce qui s'est passé.
0: Quand même, parce que c'est ça. Il y a des moments où pour moi, c'est un peu, euh, ça, c'est un peu drôle euh, dans ma tête. Mais là, je me rends compte que il y a 80 personnes en face qui ont vraiment très ri et commencé à applaudir. Mmh. Donc là, je me dis, ok, tiens, ce passage-là, on tient quelque chose. C'est sûrement très absurde. Donc pourquoi <rire>
4: On le garde. <rire> C'est comment d'être chorégraphe et danseur à la fois
0: C'est quand même très compliqué. D'accord. Ouais. Euh, niveau gestion, c'est forcément plus facile parce que je... Et tu gères toi-même. C'est ça. Bien
4: ça peut être compliqué <rire> des fois. Ça peut être <rire> très
0: compliqué. Mais par contre, c'est vrai que de à nombreuses reprises, j'aurais dû être à l'extérieur mmh. pour, euh, pour mieux guider, on va dire, mes danseurs. Mmh. Parce qu'en fait, je cherche à me guider moi en même temps que Raphaël, mon interprète. Mais finalement euh, moi c'est euh, naturel et j'ai du mal ensuite à l'expliquer comment on en vient euh, à ce corps à Raphaël etc enfin c'est vraiment, euh, vraiment un travail en plus finalement de faire les deux euh, casquettes mm -hmm. mais en même temps toute la pièce vient de ma tête et c elle vient de euh, <rire> pourquoi j'existe <rire> donc ça fait quand même du sens que je l'incarne en même temps
4: mm -hmm. Est-ce que tu pourrais envisager de n'être que le chorégraphe pour euh, pro de prochaines créations C'est quelque chose qui prochaines... pourrait t'intéresser
0: Ouais, complètement. Je pense que c'est ça l'horoscope, euh, l'horoscope et les références qui sont dans cette pièce. C'est vraiment vraiment du Mathieu, donc c est, c est, ça m'a l'air difficile de juste le faire porter à quelqu'un mmh. d'autre et d'attendre quelque chose qui me ressemble, on va dire. Mais par contre, euh, maintenant que cette pièce existe je suis quand même prêt à, à essayer un autre duo ou, ou une pièce avec plusieurs personnes où je serai serais pas forcément dedans et qu'on explorerait aussi mmh. euh, la tête absurde mmh. de mes autres collaborateurs.
4: Mmh. Et justement, en parlant d'absurde, encore une fois, est-ce que tu as d'autres pistes d'idées pour tes prochaines créations Est-ce que ça tournera autour du, du même thème
0: Je pense que... Je pense que c'est vraiment ma recherche en ce moment ouais. le, le collage, les références populaires les, les intelligences artificielles etc mais alors par contre pour créer l'horoscope euh, j'ai d'abord pensé à tellement de tableaux que je pourrais juste en... tous ceux que j'ai mis à la poubelle entre guillemets euh, pourraient ressortir pour créer une nouvelle entité mais, euh, mais je me demande si en même temps ça serait le bon chemin, est-ce que ça ferait pas juste mmh. trop écho à l'horoscope euh... mmh. Comme je suis là, euh, trop entre, euh, bah, je suis trop avec l'horoscope, mmh. j'arrive pas à penser à ce que va être ma prochaine création, mais c'est sûr.
4: Bon, on en reparlera serait... quand on aura du recul. Déjà, tu vas faire <rire> tes dates en janvier, puis après on verra. <rire> Est-ce que Montréal, c'est une bonne ville pour la création artistique
0: Moi, je trouve que oui. J'ai l'impression de me sentir vraiment libre de tout essayer. Et justement, là, j'ai eu un, bah, un super bon euh, résultat, on va dire. Bah, pas résultat, mais euh, belle confirmation quand... Euh, quand les diffuseurs m'ont approché parce que c'est en, en me faisant plaisir sur scène que ça a finalement marché dans mmh. le monde professionnel on va dire et j'ai l'impression que euh, j'ai pas eu besoin de penser à quoi que ce soit qui allait fitter avec euh, l'art actuel ou quoi que ce soit mmh. donc je pense qu'en effet euh, de ce que moi j'ai vu en tant que spectateur et de cela ce qui m'arrive avec l'horoscope j'ai vraiment l'impression que Montréal est ouvert à
4: es n'importe quel art. Ouais. Tant ben, mieux pour toi et ton spectacle. Est-ce que la danse contemporaine est bien connue, comprise du grand public Est-ce qu'il y a beaucoup d'idées reçues à propos de la danse contemporaine et qui t'embêtent
0: <rire> Qui m'embêtent, non. Mais par contre, euh, en effet, euh, dans, dans mes cercles de connaissances qui ne sont pas du tout artistes, ils ne peuvent pas imaginer euh, ce qu'on vit en studio, <rire> je pense. Justement, je trouve ça si absurde qu'on qu se retrouve à, à vivre tellement d'affaires alors qu'on est en train de compter en même temps, alors qu'on suit une musique, alors que c'est tellement fou finalement euh, être en studio en, <rire> en contemporain parce qu'il n'y a pas de vrai code. Mm -hmm. J'ai l'impression en tout cas que, que tout peut être code. Mm -hmm. Donc finalement, c'est juste une libération complète du corps qui, qui crée des, des œuvres d'art. Mais je pense que oui, si, euh, si on amène n'importe qui en studio, je pense qu'une personne sur deux se demande qu'est-ce qui se passe dans, dans nos corps et dans nos têtes.
4: Et on en revient un peu à l'absurdité.
0: <rire> Complètement, j'adore ça.
4: Est-ce qu'il y a un chorégraphe ou une chorégraphe qui t'inspire Ou un danseur, une danseuse
0: Je pense que c'est plus à, à propos de, des créations. Mm -hmm. J'ai jamais, euh, jamais eu tout le temps les mêmes. Euh, les mêmes attirances, on va dire. C'est vraiment euh, plus au rythme des pièces euh, ou à la couleur que donne la pièce, etc. Au moment que j'ai vis en tant que spectateur aussi. Donc c'est vrai que j'ai plus finalement euh, un petit top 5 euh, de okay. chorégraphes préférés.
4: Ouais. C'est déjà pas mal. Et puis, c'est bien d'être inspiré par euh, plein de sources différentes. Vraiment. Tu fais appel au soutien à, à noter du public pour récolter euh, les 2000 dollars de fonds manquants, 1000 dollars maintenant, pour rémunérer euh, toute l'équipe du spectacle. On peut retrouver cette canotte sur le site de La Ruche en recherchant mon horoscope me trouve l'aide. Mm -hmm. Et puis, le spectacle se trouve donc au, au, à, la, à Tangente Danse. Je vais y arriver du 18 au bon. 21 janvier. Euh, 2024. Donc, euh, d'ici un ou deux mois, euh, ouais. bloquez la date et puis prenez vos places. Les, la billetterie est ouverte
0: euh, Elle va être ouverte très prochainement,
4: là. Bah, sautez, sautez sur les dates, parce que je pense que ça va partir vite. <rire> Merci beaucoup, Mathieu, et puis euh, bonne préparation d'ici là.
5: Merci beaucoup.
4: On continue avec la chronique d'Evroy sur les gens de jeu d'immigration.
5: Sans respecter les panneaux, sans faire ses arrêts au complet, sans mettre son clignotant, sans céder le passage, sans regarder dans ses angles morts. Sans attendre le bon endroit pour dépasser. Sans laisser de l'espace aux autres. Sans rester dans sa voie. Sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sens sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Ici Yves Chamard. j'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal. CIBL 115 Montréal.
4: On reçoit Eve Roy du collectif Bienvenue pour sa chronique sur les enjeux d'immigration. Bonjour Eve. Bonjour. Et aujourd'hui, on parle de l'accès aux garderies subventionnées pour les personnes en processus de demande d'asile.
6: Oui, exactement. Donc, euh, ben, je me disais que comme je mentionnais euh, à la dernière chronique, une des missions du collectif, c'est euh, la, la défense des droits et l'action collective. Ben, je voulais parler euh, justement qu'on est allé en cours d'appel le 2 novembre passé pour faire valoir le droit à l'accès aux garderies mmh. subventionnées. Et donc, euh, comment cette euh, mobilisation a, a débuté? Dans le fond, un comité d'intervenants et intervenantes, euh, d'organismes, de personnes en processus de demande d'asile, puis aussi d'alliés, s'est formé en 2018, après que le ministère de la Famille ait décidé euh, de couper, dans le fond, le service d'accès euh, de services de garde subventionnés aux demandeurs d'asile et au versement anticipé de crédits d'impôt mmh. aussi pour les frais de garde.
4: Et quel genre d'action vous avez mené euh, à l'annonce de cette nouvelle?
6: Donc, on en a amené vraiment beaucoup depuis 2018. Euh, on a envoyé des lettres, des pétitions à différents ministères, euh, toujours sans réponse mm -hmm. ou sans réaction. Euh, en 2019, euh, justement, on a produit un avis avec des témoignages assez poignants là, des familles qui expliquaient leur réalité, comment ça les affectait. Euh, on l'a envoyé au ministère de la Famille, au ministre de l'Immigration, à la mairesse de la Ville de Montréal. Euh, toujours pas de réponse. De réponse. Donc, devant l'inaction... Du gouvernement, on a fait appel euh, à un, un cabinet euh, d'avocats qui ont décidé de le prendre pro bono, le cabinet MMGC. Et plus tard, ben, la Commission de la dro des droits de la personne et de la jeunesse euh, euh, se sont joints, donc ils ont porté la cause à la Cour supérieure du mm -hmm. Québec. Et qu'est-ce qui s'est passé <rire> durant la pandémie? Euh, dans le fond, ben, c'est ça. Devant la, pendant la pandémie, le gouvernement avait euh, promis aux gens euh, qui travaillent dans les services essentiels, notamment les demandeurs d'asile, qui pourraient bénéficier des services de garde d'urgence. Par contre, en 2020, on, euh, le comité a récolté plus de 400 témoignages de personnes de demande d'asile, dont 90 des parents n'avaient pas pu euh, bénéficier mm -hmm. de ce programme-là.
4: Et donc, la cause a été portée à la Cour euh, supérieure du Québec. Est-ce que vous avez des nouvelles?
6: Oui. Dans le fond, nos efforts avaient porté fruit en mars 2022. Et on avait déposé un amendement à l'Assemblée nationale demandant euh, justement l'accès. Ça avait été appuyé par Québec solidaire, le Parti libéral, le Parti libécois, mais euh, Coalition Avenir Québec l'avait rejeté. Mmh. Donc, en mai 2022, après ça, euh, la Cour supérieure donnait finalement raison aux demandeurs d'asile. Donc, mmh. on était super contents. Euh, par contre, ben, le ministre de la Famille a euh, immé immédiatement euh, indiqué au CPE dans une directive euh, interne que les critères d'accès aux garderies subventionnées euh, ne changeaient pas. Mmh. Et ensuite, le gouvernement a porté euh, la décision à la cour supérieure, euh, donc euh, euh, en appel, pardon. Mmh. Et comment vous avez reçu cette euh, nouvelle? Euh, ben, je ne travaillais pas encore dans le milieu, mais pour, pour voir comment ça l'affecte vraiment les familles et leur quotidien, j'imagine que ça a être assez poignant, puis le sentiment d'injustice est très fort. Là. Euh, mmh. On a continué à écrire des lettres ouvertes, puis nos avocats et avocats ont euh, continué de travailler très fort pour... Euh, développer un argument euh, solide.
4: Et on parlait de cette audience du 2 novembre au cours d'appel. Est-ce que vous en êtes satisfait au sein du, du
6: collectif? Mais on a réussi à mobiliser beaucoup d'intervenants et intervenantes, beaucoup d'organismes, de familles et d'alliés, justement, pour montrer l'importance de cet enjeu-là. On a aussi tenu un point de presse euh, avant euh, l'appel la la, la, pour euh, que les familles puissent témoigner justement de comment ça les affecte euh, dans leur quotidien, de ne pas avoir accès à ces garderies-là. Mm -hmm. Euh, J'ai même, genre, trois familles là, euh, espagnoles qui ne comprenaient pas du tout français. Ils sont restées pendant les quatre heures de l'audience. Je trouve ça incroyable. Mm -hmm. Puis euh, je trouve aussi que les avocats avec quatre avaient des arguments euh, très bien développés. Donc, t'as assisté. On les doigts. T'as assisté, oui. Ouais. Ouais. C'était intéressant. Oui, c'était super intéressant. C'était la première fois aussi que j'y allais, donc euh, mm -hmm. c'était assez... Euh, assez... Euh, fr... euh, Intéressant. Mmh.
4: Et donc, ces familles, elles n'ont pas accès aux services de garderie. Comment elles font en
6: attendant la décision? Ben, en attendant, elles ont quelques options, comme des organismes communautaires qui fournissent euh, des altes de garderie. Euh, par, par, aussi, ils peuvent avoir, aller aux garderies régulières, mais c'est tellement cher puis mmh. ils font pas de, assez d'argent pour se payer ça. Donc, euh, très souvent, ben, c'est les mères, notamment, qui restent à la maison avec leurs enfants. Là.
4: Et ce pas des options qui sont très optimales, j'imagine
6: ben non, puis ça prend du temps. Une famille demandeuse d'asile peut attendre au moins deux ans avant mmh. d'avoir son audience. Sans garderie
4: pendant tout ce temps-là. Sans
6: garderie pendant deux ans, avant de pouvoir les inscrire sur la liste d'attente. La liste d'attente, après ça, ben, ça prend énormément de temps. Donc, euh, par exemple, un enfant né euh, au Canada de demandeur euh, d'asile pourrait ne pas avoir eu accès à la garderie euh, mmh. durant toutes ces cinq années de vie.
4: En étant né au Canada. Absolument. D'accord. Euh, ça doit avoir des grands impacts euh, sur la famille, j'imagine?
6: Absolument. Si on, on commence juste par les enfants, là, par exemple, Bien, ça a un grand impact sur leur socialisation, sur euh, leur langage, aussi apprendre euh, le français, les stimulations aussi, euh, l'éducation. Mmh. Euh, si on pense juste, par, par exemple, aux besoins particuliers euh, des jeunes, par exemple, qui auraient un spectre de l'autisme, euh, l'accompagnement accessible pour aider ces jeunes-là, c'est seulement en garderie. Donc, ces jeunes-là sont pris à la maison, sans stimuler, avec leurs parents. Mm -hmm. Puis on dit toujours que ça prend un village pour élever euh, euh, un enfant, tu Je crois que ça s'applique ici. Là. Mm -hmm.
4: Et pour les parents, qu qu'est-ce qu que ça leur apporte de devoir, enfin, euh, qu que, quelles sont les, les problématiques auxquelles ils sont confrontés de devoir garder leurs enfants à la maison, notamment pour les mères qui, qui occupent euh, cette tâche?
6: Exactement, c'est un grand enjeu féministe aussi quand on y pense, parce que c'est sûr que ça va être plus les mères qui vont rester à la maison pour, euh, pour garder leurs enfants. Euh, ben, déjà, l'intégration sociale est compromise. Euh, euh, ils n'ont pas accès au marché du travail, principalement les femmes. Donc ça, ça rend très compliqué, notamment l'intégration, mais aussi apprendre la langue. Euh, aller au cours de français aussi, ça devient très difficile mmh. si tu as quatre enfants euh, en bas âge là, à la maison. Euh, les parents n'ont aussi pas tant d'accès aux loisirs. Donc euh, tu sais s'épanouir dans une nouvelle société, ça devient presque impossible dans mmh. ce, ce contexte-là.
4: Et il y a beaucoup de familles qui arrivent au Canada avec des, des, en, des enfants en bas âge toi, t'en vois beaucoup passer euh, au collectif?
6: Oui, honnêtement, euh, c'est beaucoup ça qu'on a. Puis très souvent, les familles ont plus qu'un enfant mmh. où ils viennent à, à, en, en, avec une famille un peu plus élargie. Euh, c'est pas rare là, que je vois euh, une famille avec quatre enfants mmh. ou plus. Est-ce que tu as un exemple dont tu pourrais nous parler? Et oui, justement, la semaine passée, je crois, ou l'autre d'avant, j'ai eu, euh, ai aidé une femme qui euh, m'expliquait qu'elle a dû dormir à un motel en arrivant ici euh, parce qu'elle n'avait pas eu accès au refuge. Pendant quelques semaines avant de finalement se trouver un appartement, mais bon, trop cher, trop grand. Euh, elle ne peut pas aller euh, travailler, évidemment, parce qu'elle a ses enfants puis elle n'a pas accès à la garderie. Donc, elle a décidé euh, de se trouver une coloc, une autre euh, maman demandeuse d'asile avec son bébé. Euh, par contre, puisqu'elle s'est trouvée une coloc, euh, l'aide sociale a diminué euh, les montants qu'elle recevait. Donc, par exemple, son loyer lui coûte 1 500, mais elle reçoit 1 dollars par mois.
4: Ce qui euh... n'est pas suffisant pour vivre, pour faire ses courses, j'imagine. Ce clairement
6: pas suffisant pour mmh. euh, fournir aux besoins de tes quatre autres enfants mmh. et de toi-même. Tu sais.
4: Et malgré ça, comment t'explique la décision du gouvernement de mener la décision en cours d'appel?
6: Honnêtement, euh, je pense que pour rencontrer ces familles-là qui veulent vraiment s'intégrer, travailler, sont très résilientes, très... Euh, travaillant puis ils veulent juste euh, pouvoir faire partie de notre société mmh. je, je la comprends pas cette décision là parce que ça serait juste un avantage autant économique que social pour euh, le gouvernement de donner accès à ces garderies subventionnées mmh. pour ces personnes là, là.
4: merci beaucoup Eve pour toutes ces infos on peut retrouver euh, des, des informations sur euh, le site internet du exactement. comité accès garderie c'est ça exactement Très bien, merci beaucoup, et puis on se voit pour ta merci prochaine. Chronique. On continue sur CIBL pour la suite de l'émission.
5: Femme, pleine de grâce, quand l'étranger alentour de ta maison passe. Noir, blanc, juif ou berbère, laisse ton cœur désigner celui qu'il préfère. Femme, pleine de grâce. Ouvrez vos bras aux hommes qu'on dit d'une autre race Femme, changez la donne Quand il y aura plus qu'une seule couleur, ce sera la bonne Mélangez-vous, mélangez-vous Quand toutes les peaux finiront par se ressembler
7: Mélangez-vous, mélangez-vous
5: Un jour les hommes seront même plus sur qui taper Mélangez-vous, mélangez-vous comme dans un mot d'amour les lettres de l'alphabet.
7: Mélangez-vous,
5: mélangez-vous pour une couleur qu'on voit plus personne au oh, vais Femme pleine de grâce, à qui la liberté n'accorde aucune place. Va vers celui qui t'aime Même si sur toi les tiens ont jeté l'anathème Femme, soyez féconde Et par des sangs, mêlez que vos tailles soient rondes Vos fils seront tous frères Contre personne, ils ne partiront plus en guerre Mélangez-vous, mélangez-vous Peut-être qu'un jour il y aura partout la même couleur Mélangez-vous, mélangez-vous On ne saura plus qui sont les nôtres, qui sont les leurs Mélangez-vous, mélangez-vous C'est de la haine que toutes les femmes vont nous sauver Par elles que le racisme enfin sera délesté de sa tenace peau de chagrin Femme Pleine de grâce Quand l'étranger Alentour de ta maison passe Noir, blanc Juif ou berbère Laisse ton cœur désigner Celui
7: qu'il préfère
5: Mélangez-vous, mélangez-vous
4: et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Juste avant, vous écoutiez Mélangez-vous de Ali. Je remercie la TGFM, Mathieu Hérard et puis Evroy d'être passés à notre micro des Aurores Montréal. Et puis à la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Lisandre Duplay que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, c'est la diffusion des meilleurs moments de la semaine. Alors restez branchés à 8h sur CIBL. Et puis comme d'habitude, si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous sur notre site web, cibl115.ca ou sur toutes les plateformes de podcasts et de de balado du Québec. C'était Charline Caro sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi pour une prochaine émission.
5: Les jeudis 10h sur CIBL FM.
3: Monsieur Bull et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 101.5 Montréal.
4: Bonjour et bienvenue dans l'émission Un monde d'artistes.
3: C'est au cœur de la culture.
7: Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue. Boris Chassaigne avec vous pour la prochaine demi-heure.